0: Hola, soy Fede Álvarez y están escuchando Santas Listas.
1: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a otro episodio de Santas Listas. Eh, a un episodio especial, el primero de una serie que pretendemos continuar... En el que traemos a un invitado, como podrán haber escuchado al principio del episodio, hoy nos acompaña, desde el audio, eh, nuestro Steven Spielberg eh, local. Fede Álvarez, eh, muy amablemente, nos cedió su voz y cinco películas de su preferencia para que hoy hablemos en este episodio. Pero antes de pasar a las películas, quiero darle la bienvenida a mis dos compañeros desde el principio de los tiempos. Nicolás Tavares, desde La Blanqueada, Uruguay.
2: Buenas tardes, buenas noches, buenos días, Emanuel, ¿cómo estás? Un gusto estar acá con ustedes y bueno y con Fede también, si bien no sea de forma física, porque bueno por tema de tiempos no, no sí. se pudo... Pero él está, él está igualmente.
1: Y le doy también la bienvenida a Pablo Estarico desde Grenoble, Francia, Europa, el mundo.
3: Hola Emma, Nico y hola a todos los escuchas de Santas Listas y Polenta Podcast. Un placer saludarlos desde este hemisferio y un placer eh, recibir a nuestro primer invitado de Hollywood.
1: Sí, exactamente, hollywoodense. El primero de muchos. Eh, el, primero, el primero de muchos... Eh, la, básicamente la consigna que le propusimos a Fede Porque, vamos a, a comentar un poquito Él estuvo acá en Uruguay la semana pasada Para presentar su última película La chica en la telaraña eh, su, su incursión en la saga de millennium De Lisbeth Salander Y le propusimos, como tenía poco tiempo Que nos dijera cinco películas Las cinco películas que él consideraba esenciales Las que no le pueden faltar en, en, en su bolso Cada vez que sale viaje y, y aparte de ella queríamos comentar, bueno, este, nuestras eh, opiniones. Él también grabó diferentes audios donde explica por qué elige estas películas. Así que si les parece, vamos con la primera de ellas, que es Escaramouche, una película de 1952. Y de ella, esto es lo que dijo Fede Álvarez.
0: Escaramouche es la primera vez que me, que, me, que es como la entrada para mí, por la que me enamoro del, del cine Hollywood. El cine más grande, más operático, más... Eh épico, ¿no? Eh, esta, de hecho, esta película acaba de ser y esa tienen mucho en común. Si, la, si uno ve a y ve esta película, a ver, que, que, que también son dos, son dos hermanos, son, es una historia de venganza también a un nivel y termina con un, con un conflicto dramático que, que es bastante único, pero, pero es, es, me, me, me di cuenta hace poco lo que me ha influenciado esa película, que, que muchas películas terminan en ese lugar. Pero es una película de, 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 de pelea de espadas. Es como la orilla, es como la, la, la Rocky original de alguna manera, porque es un tipo que no sabe, que no sabe, que no sabe usar la espada y le matan a su mejor amigo, un espadachín eh, eh, fantástico, le mata a su mejor amigo. Entonces cuando él tiene una posibilidad de vengarse del, del, del mar de la película, con una pistola le dice que lo va a matar, pero no con una
2: pistola. Ahí escuchábamos el concepto de fe de esta película, que, cuyo título, bueno, por ahí... Scaramouche, Scaramouche, Will You Do the Fandango. Do 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 the fandango. Que viene de ahí justamente porque el personaje Scaramouche es un personaje del teatro que juega su papel en esta película. Antes de seguir igual, quiero hacer una pequeña aclaración sobre lo que vamos a hacer hoy. El orden de las películas no, lo dijimos, no sí. es, cron, eh, es cronológico y no pre, de preferencia. Claro, esta no es la que menos le gustó a claro, Realtores, sino, sino que, es que más le gustó la más ah. antigua de sus cinco predilectas. Porque Scaramouche es una película de 1952 que... Trata la historia de un personaje en la previa a la revolución francesa De un personaje cuyo mejor amigo es asesinado por un noble, por un, no un marqués Que es el mejor espadachín de toda Francia, es el más poronga de todos
3: Me, y, me, y encanta, bueno. me encanta Nico que, que haga sonar el concepto de la previa de la revolución francesa O sea, como que se viene una cosa
1: Se venía a venir <risa> 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 La previa, eh, estaban afilando junt... la guillotina Se habían ¿no? juntado a tomar una antes de arrancar Para sí, exactamente el,
3: el, espada... no, el futuro espadachín eh, Más que nada es como un galán Que es André Moró Que es el actor eh, Stuart Granger
2: Exactamente, y este marqués eh, que, Del que quiere vengarse Es Mel Ferrer, eh, dato de color Fue esposo de Audrey Hepburn eh, Y bueno, y, y él lo Busca de busca esta venganza Para eso tiene que convertirse en un buen espadachín Porque es un tipo que no maneja eh, ¿cómo es? ¿El florín es? ¿El, florete? El, el, Flo el, ¿El florín es una moneda? No, el, el florete creo que es Bueno, ya veremos <risa> no, eh, no, Creo que es el florín, lo voy a buscar Fíjate, no sé si es florete o florín Florín creo que es una moneda <risa> de la Edad Media Seguro solete no es Pero, bien, eh, pero bueno, en este marco, esta de historia de venganza Este duelo de espadachines El tipo se refugia Porque a su vez lo, busca, lo buscan lo, los soldados del rey eh, se refugia en una compañía teatral y ahí es donde interpreta a Scaramouche, que justamente es el personaje que le da el título a la película. Me avisan acá por el señalador electrónico que es sí, Florete. Florete, gracias Bien. a nuestro productor. Bien, Carlos. Este, <risa> pero bueno, mientras él se va convirtiendo en este personaje, va buscando esta, esta historia de venganza y ahí es lo que decía Fede, que es como esta historia, que es como la Rocky original y a su vez tiene esta cuestión de venganza y los hermanos que se le tradujo un poco en, en su película más reciente.
3: Sí, es como, el, 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 creo que está muy bueno y, y agradecemos de Santas Listas que nos lleven a este Hollywood antiguo, de que no solemos frecuentar mucho. Y, y desconocido, y que, ¿no? Claro, y más que nada estas grandes producciones eh, a color de, de la Metro Golden Meyer, que hay que decirlo, hay muy buenas escenas de acción, de comedia, romances, todo muy, todo como que brilla mucho y a mí, y no sé a vos Nico qué te pareció, pero me resultó muy entretenida y te compromete muy fácil con la historia y con ese drama... Eh, de rivales, enemigos enmarcados en esa, en esa previa de, de, que se venía, bueno, se venía de tiempos complicados para la corte, ¿verdad? y para la monarquía. Pero está muy bueno, y está muy, no, está muy bueno lo que introduce también como el elemento del, del teatro y, y esas escenas de acciones en teatro. Este, la verdad fue una grata sorpresa de Escaramuyo
2: Sí, me pasó lo mismo, eso que decías que es como un cine de una época que no visitamos tanto, y esto hay que tener en cuenta que para 1952 era una superproducción, o sea, era la, la, claro. la, la misión imposible de su época, o sea, una película en color en una época en la que el color recién se estaba empezando... a a meter de forma más universal los grandes decorados, los grandes vestuarios toda esa cuestión como muy grandilocuente de sí, Hollywood de oro, de la era de oro la,
1: eso, justamente era la época de oro tenías películas tipo ben Hur o Cleopatra que eran como una este, enormidad en cuanto a set y todo eso, y no, y también por ejemplo eh, yo creo que esto de que sea color y en el 52 es como muy, muy, no sé si extraño para la época, pero sí era raro porque, una apuesta técnica, claro, porque en esta película está Janet Leigh, que es la protagonista de Psicosis, eh, la de Hitchcock, que es una película del 60 y es en blanco y negro, y esta película del 52 y es en color, o sea, ahí para que tengan una idea más o menos. este, eh, La
3: transición en esos momentos. Igual eso sí. de Hitchcock fue, fue como una particularidad que él quería, porque ya estaba haciendo películas de color en esa época.
2: Es verdad. Pero bueno, ahí teníamos este, estas joyitas ocultas, podemos decir una cosa así, de, sí. de ese Hollywood que, que ya no existe, que bueno, que nos muestra un poco también. Por dónde van los gustos de, de Fede Álvarez Porque vamos a ver en el resto de la selección Que hay puntos de contacto entre las películas que, que eligió Pero bueno, escuchemos un fragmento de Scaramouche Y vamos para la siguiente
1: Yo espero hacerlo a este Marcus Brutus cuando me encuentro con él Aunque me parece que tiene el cerebro Para un encuentro, el hombre es claramente un cabrón ¿Un cabrón? Sí, nos quedamos Un abastecimiento who so far lacks the courage of his own convictions that he not even sign them with his own name had he been born a gentleman, a gentleman his race is as old his blood is as good as yours yeah. I hardly think so no unfortunate mother forming an attachment for one of our husband's stable boys domain bueno, y de Caramush, eh nos vamos a a una película mucho más reciente, mucho más que se puede encontrar o se pudo encontrar en varias casas uruguayas y que de seguro un montón de, de personas la vieron antes que igual de introducir la audiofe, me gustaría mandarle de, de, desearle este, un chinchín a Pablo que de acá lo vemos que se está tomando un vino este, nos gusta verte bien Pablo así que nos alegramos de acá pero sin más preámbulo vamos a escuchar que dice Fe Álvarez de Volver al Futuro
0: bueno, nada, hablar de esto también es como más, el, es también es la película, digo, porque es una de las mejores películas o sea, que se hicieron en la historia de la humanidad, <ríe> es, fue algo que, que como a mí, como a muchísima generación, mostró algo único, te mostró que tus padres eran tan humanos como vos y que tus padres habían sido también más adolescentes como eras vos y era algo que realmente las películas, esa película es, es, es eso es lo que hace sobre todo, más allá de la cuestión de, de fantasía, ¿no? eso a mí al menos es lo que más recuerdo esa película, que me hizo saber que mis padres también eran seres humanos en un momento...
1: Bueno, ahí teníamos eh, la elección de Fede Álvarez La cuarta elección de Fede, que es Volver al futuro Una película de 1985 que, Nico, te voy a dar la palabra Porque sé que, así como
2: Fede lo dijo, es una de las mejores películas de historia Vos también pensás lo mismo Pienso lo mismo, es mi película favorita de todos los tiempos eh, Creo que la, la trilogía en sí, pero esta primera es para mí la mejor de todas eh, Y sí tiene eso, que es como el balance justo de todo tiene la mezcla exacta de comedia, de drama, de aventura, de ciencia ficción, de, de terraja, de cool, de buena música, de escenas memorables, como la de Marty McFly tocando la guitarra en el baile en los 50, las escenas que se repiten en el pasado y en el futuro, que, que premio, el premio como a la segunda visualización, digamos, es una película familiar, es una película adolescente, es una película adulta, es una película infantil, o sea, tiene todo. Volver al futuro es, es un mejor, clásico. Es un clásico y es de las mejores obras de de Hollywood más reciente, ya de esa época de los blockbusters, digamos este y tiene mucho encanto yo creo que principalmente tiene eso es una película muy encantadora que si no te gusta tenés algo roto adentro creo. sí y
1: esto que, que decía Fe de, de esta cuestión de volver a, a de, de entender o aprender de que tus padres también tuvieron tu edad, de que cometieron los mismos errores o tal vez peores errores, eh, es como uno de los grandes atractivos de la película, ¿no? Y también dio pie a que muchísimas veces fuese parodiado, imitado y, y de alguna manera como eso, como sentó la base de esta vuelta al pasado y de cómo esta incidencia tuya, en el caso de que viajes al pasado, esta incidencia tuya en ese pasado puede también afectar el futuro y ese juego como, como temporal está, es, es como uno de los grandes aciertos de la película. Pablo.
3: A mí me, me, me. Gracias, que siempre me gusta que ahora que hacemos esto a dos hemisferios me das la palabra. así eh, presentando es, mi. Es como.
1: Claro, es como eh, como una cuestión de, de, de radial, ¿no? Es, es como transmisión sí, deportiva. Eh, sí. Adelante, Pablo, de los vestuarios. Falco. Sí, sí.
3: Lo que quería agregar es que en estos casos me pienso en, en, en la edad de Fede, que tiene tiene 40 años, en nació en el 68. Y me da como, como cierta envidia saber que, bueno, que, que cuando él tendría 7 años, esta película del 85 salió. Y quedarse una maravilla y disfrutarla como, como, como joven, como niño, sacarla en el video. Eh, desconozco si la vio en el cine, probablemente sí, ojalá que sí. Seguramente la sí. En el sí. video después. Pero nada, es como esas películas que uno eh, desea compartir con, con los niños. O sea, yo pienso tener hijos para poder mostrarles estas maravillas y volar al futuro. O sea, creo que Nico ya lo resumió: es eso. Y, y de hecho yo asocio mucho también esta película a Nico porque sabemos que a él le gusta mucho esta trilogía yo igual pensaba que la 12 sí. era tu favorita y, y de hecho la vimos juntos hace, hace unos años para un, para un aniversario
2: sí, era el día que Marty o sea, en la segunda película en la que Marty viaja al futuro al 2015 y el día de su llegada en 2015 efectivamente se dio la película en una función especial acá la vimos con Pablo juntos cuando no éramos amigos Claro, cuando a vos no te conocías cuando, cuando todavía en la, la alegría en la, de tenerme menos Los no había años llegado. a.e. antes de sí. Manuel. Eh, y sí, acá derecho mi, en mi cuarto, que es el espacio donde grabamos, tengo el vasito de Pepsi Perfect, que es la, per, la Pepsi del futuro que toma Marty cuando va el 2015, como mi, mi recuerdo de esa, de esa jornada. Y un, uno más de los eh, Totems nerd que tengo por acá.
1: En este, en esta, sí, en este gran recinto de de de, de, de la frikiada, sí. <risa> Pará, bueno, les, y... hago, les, hago, sí. les hago
3: una pregunta eh, Pablo,
1: de no, los vestuarios sí.
3: ¿Nos gustaría ver a, a un Fea Alvarez incursionando explícitamente en la ciencia ficción?
1: Sí, sí, sí de porque hecho, aparte el, el su corto el que lo impulsó a Hollywood es un corto
2: de ciencia ficción sí. ¿no? Y él había hecho unos trabajos publicitarios que eran del Montevideo del futuro sí. Me acuerdo que también había unas naves espaciales, ahí le,
3: le, veo, le veo Pero potencial. eso ahora digo que, que lo muestre en la gran pantalla, digamos, en un, en un largo metro. Claro,
2: sí, y con presupuesto grande Bueno, de hecho ahora lo vamos
1: a ver, pero Oh, eh dos de las selecciones de esta, de esta lista son dos películas muy icónicas de ciencia ficción Pero les parece antes de seguir vamos a escuchar un audio de Volver al Futuro y ya volvemos.
3: Quiet. I'm Voy read your thoughts. I see now, you come here from a great distance. Yeah, exactly. I mean, don't tell me Uh you want me to buy a subscription to the Saturday Evening Post? No! Not a word, not a word, not a word now. Quiet. Ah, uh, donaciones. ¿Quieres que me haga una donación a la Auxiliaria de la Corte de la de la Corte? Doc, soy del futuro.
2: Vení aquí en una máquina de tiempo que te inventaste. Ahora necesito tu ayuda para volver al año 1985.
1: Ay, Dios Bueno, y después de ese pequeño fragmento de esta película tan... Clásica, nos vamos a otra película muy diferente, Las aventuras del Barón Munchausen, diferente. una muy muy una película de Terry Gilliam eh, de 1988, y si quieren saber por qué Fe Álvarez la eligió, escuchen.
0: De vuelta a esa cosa épica, media extrema de, del cine de Hollywood y también con que, que, que algo muy especial que tiene esa película para mí es que es un director autor. Que, que se mete a una película gigantesca Que es una demencia de una manera Que es una locura que dice irrealista que se haya hecho Que no se hacen más, lamentablemente, ese tipo de cosas con un, con, un, con un punto de vista de autor muy fuerte Con una subjetividad total Pero en el, en el contexto de, del espectáculo de, 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 de Hollywood
1: Bueno, y como escuchamos y como decíamos antes Incluso de, de este audio de Fede en la mitad de la tabla nos encontramos con Las aventuras de barón Munchausen, una película de Terry Gilliam de 1988 en el que recrea las aventuras y desventuras de el hombre del título, un varón que a fines del siglo XVIII Aparece, eh, es un, un veterano, un, un viejo, anciano, un anciano, o sea, un veterano es un anciano que aparece en medio de un pueblo que está siendo atacado por los turcos. Eh, este pueblo que no tiene nombre, no sabemos tampoco dónde se ubica. Eh, es europeo. Es nada europeo. Nada Podemos decir centro europeo. No sí, sé por qué, pero centro europeo. Sí, europeo. Sí, sí. Y ambientado
3: en eh, la edad de la razón.
1: La edad de la razón, exactamente. Aparece este, este señor en medio de una obra de teatro que recrea sus aventuras para decir... Esto que recrea la obra de teatro, efectivamente, eh, sucedió... Y pero no es así como lo cuentan. No es tan así como lo cuentan, pero es más, eh, esto... Esta madre me desconcentró la, la instantánea de... ¿eh? <risa>
3: <risa> <risa>
1: tipo me quejo, <risa> Eh, espera
3: Dale, y, dale, da, dale. No, ta.
1: no. no. Que no es así como sucedió, y que además este varón es la causa de que estos turcos estén asolando este pueblo. Entonces él dice que va a reunir a un grupo de ayudantes y los va a bueno sacarle encima ese problemita. Esta película es tal vez la más extraña, creo que ustedes coinciden conmigo, de. o por lo menos extraña en lo visual de, de esta lista, ¿no? Es como y en su y en, su, en Sí, en su relato también, pero yo creo que más que nada es esta apuesta como barroca y recargada de elementos este, coloridos, visuales, mm. eh, de efectos, que Terry Gilliam como que hereda también ¿no? de sus anteriores películas, él venía a ser Brasil y venía a ser Time Bandits, y también de toda su experiencia con los Monty Python. Sí, es
2: una película muy fantástica en el sentido de, de la forma en la que está contada, de las cosas que cuenta y del estilo que toma. Eh... O sea, podría decir también es una película con mucha droga encima. Mucha falopa. Mucha sí, falopa, sí, sí, sí. Eh, hay un montón. Hay por ahí, está por ahí, no es el, el protagonista, pero está por ahí Robin Williams, que improvisó todo su papel, que es algo así como el rey de la luna. Que es un que personaje, no, italiano, cuya cabeza se separa... Hablan italiano por sí. momentos. Su cabeza se separa del cuerpo y, y es como que tienen conflicto las dos partes. O sea, en el caso de Robin Williams, seguramente como estaban diciendo la droga, Uf, hubo mucha cocaína en ese papel, sí, este, sí. pero pero bueno, sin duda que es uno de más de los detalles de esta película Dato, eh, trabajó gratis Robin Williams porque la ah, película mira. se había ido de presupuesto ¿Tenés otro, película... otro
1: dato actoral vos?
2: Sí, está, es el debut de Uma Thurman, sí. está ahí como, como la diosa Venus, este, una muy joven Uma Thurman obviamente Y es una película con una producción muy complicada que se pasó de presupuesto, que se trancó muchas veces la filmación que tuvo muchos problemas con el estudio también, que, que fue un poco la película que fundió a, al, al estudio <risa> al estudio no. Columbia, que después se fusionó no. con Tristar. Un poco a raíz de esta película, porque el costo fue tan alto y la recaudación fue tan poca que medio que se quedó... De empeorosa. los creadores
1: de Brasil y la película que fundió a Columbia... Claro. Sí.
3: Es que, ver, Pablo. Es que Terry, Terry Gilliam siempre está como un poco maldito con, con sus producciones, pero igual quiero destacar algo que, que dice Feadores, y, y que parte es un poco cierto, y, y es que ya no, no se ve en películas así, ya no se hacen películas así y yo calculo que obviamente el, el diseño de producción es uno de los grandes factores porque te das cuenta que hay un gran presupuesto dedicado solo al vestuario y a los escenarios y en eso hay que, hay que destacarlo y creo que es algo que siempre ha pasado también con los Monty Python y todas las películas de Terry Gilliam es que se ven muy bien y, y podés creerte esos mundos y, y muchas veces ni siquiera están in, ahí se involucra la tecnología digital en, en esa creación. Pero bueno, a mí no es mi favorita de, de Gilliam y, y no es una película tal vez muy fácil de digerir para, para los tiempos de hoy en día. Es muy interesante igual y, y vale la pena darle una oportunidad, pero este, hay que estar preparados. Igual la parte de Roy Williams es una maravilla y creo que vamos a, a escuchar un extracto de ella más adelante.
1: Eh, sí, yo creo que, que tal vez este, este Quinteto que eligió es como una de las más extrañas Y otro dato que está bueno destacar Porque creo que son de las mejores partes Que es cuando la película como que se mete en el pueblo Y vamos como mostrando la destrucción Está bastante bueno eso filmado y todo eso Que eso de hecho es un es un set real Porque es un pueblo que Franco bombardeó eh, Y dejó bombardeado como para mostrar eh, El poderío de, 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 de su régimen Y bueno, Gilliam eh, Transó para poder filmar allí Y mostrarlo todo tal cual le había, había quedado destruido y eso, eso está bueno, también muestra un poco eh, el, los problemas de este rodaje.
3: Me imagino igual que, que pueda haber un punto en común entre, entre esta película o entre el anhelo de hacer algo así y la próxima película de Fea Lores que es Laberinto. Hay como puntos en común. Bueno,
1: sí, sí, por lo menos eh, lo extraño y lo estrambótico... Calculo que también va a estar presente Por lo menos en la, en, en la laberinto original lo estaban Así que bueno, habrá que ver Ese es el próximo proyecto de Fede Que igual no sé si viene antes o después de No Respires 2 no, no tengo claro eh, Creo que calculo que antes van a hacer no ser Son dos, sus pero... dos próximos trabajos Así que bueno, vamos a escuchar un audio del Varón Munchausen Las aventuras del Barón Munchausen y seguimos Bienvenido a la luna, Peroni
0: Su great pleasure gran placer es verte I introduce my friend Sally? Sally, King of the Moon. Well, his head, at any rate. I'm sorry, you must refer to me by my complete title, King of Everything,
1: Re de Tutto. But you may call me Ray. You know, the Moon is a very insignificant part of my domain now. There is so much, 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 much more. <laughs> my old friend, you, you seem to be in some discomfort. What ails you? Bien, y ya nos vamos acercando de a poco al final, pero antes tenemos que hablar de una película que creo que a los tres nos gusta mucho y es Terminator 2. Y para saber por qué Fe Alvarez la eligió y por qué está antes o después... No, esto es corte cronológico, así que no tiene importancia el orden. Está ahí, pero por bueno, el si es... quieren no, saber nomás. por qué Fe Alvarez la eligió, bueno, acá tienen la razón
0: también buena vuelta ¿viste? es como siempre otra cosa medio épico no pero también fue la primera película estaba el primer liceo cuando esa película salió y también como una generación entera es, es una es de alguna manera eso para Star Wars yo creo pero Terminator dos un poco más es es, es, las, es, es es lo que juega es la película que me muestra que la ciencia ficción puede también ir a lugares más oscuros que no tiene que ser solo como hasta ese momento sabía como del futuro de cosas más fantasías sino que Terminator dos me dice uh, puede ser ciencia ficción y puede ser oscuro y violento y puede dar miedo pero esa combinación de ciencia ficción y horrores, esa es la película que me la que, que muestra por primera vez de alguna manera y, y, o que luego al menos a, a ese nivel
3: Bueno, y ahí escuchábamos al director uruguayo radicado en Hollywood, Fe Alvarez, que eligió a Terminator 2 eh, el día del juicio final, Judgment Day como una de sus películas esenciales y, y bueno, él, eh, como lo escucharon recalca que, que la vio en primero el liceo ¿no? un joven Fe Alvarez, eh, todavía muy, muy, muy capaz de ser contagiado por las maravillas del cine y eso le sorprendió lo que podía generar la ciencia ficción y lo oscura que se, se podía poner. Nosotros hablamos de de, de, de Schwarzenegger cuando hicimos este, su duelo contra Stallone eh, y nombrábamos una escena esta película como una de las más badass del cine y en general esta es una película badass y, y, y hay que reconocer que Cameron, James Cameron, director de, de Titanic, Avatar eh, y de Aliens es un gran director y acá lo demuestra también, es un gran creador de secuelas. Este... Y esta película es eso, es, es acción pura, pero es un gran drama en sí mismo también con esta madre que de nuevo tiene que hacer todo para saber la vida de su hijo. Y ya con este elemento de comedia, en esa interacción entre John Connor y, y el T-800, eh, si mal no recuerdo, Nico siempre me los corrige. Así es, me, me da lo que hay a través de la cámara. Y bueno, que son perseguidos por, por esta gran amenaza que es el T-1000 interpretado por por el señor Robert Patrick en este, un papel en el que no habla creo casi, hay po pocos diálogos, pero um, yo creo que lo, lo mejor de Terminator 2 es que si la ven ahora, al igual que Volver al Futuro envejeció muy bien y especialmente los efectos especiales en todo lo que le pasa al T-1000 que es esta, este robot líquido metálico que se puede transformar en básicamente lo que quiera no parece de, 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 no parece ser una película que fue hecha en el 91 podría bien tiene, haber sido tiene ahora, muchos
1: mejores tiene muchos mejores efectos que muchas de las películas que se estrenan hoy en día.
3: Totalmente. <risa> sí, es verdad. <fue>, <risa> envejeció muy bien y, y bueno, si bien es cierto que hay que reconocer que eh, la saga de Terminator en general no envejeció también, ¿no? No sé qué, qué piensan ustedes.
1: Sí, y no. no. A partir de, de, la, de la tercera se, se, se vino a pique, pero sí, creo que está bueno recalcar también esto de, de, de por qué a Fe Álvarez, eh, le, tal vez si uno mira las dos películas que eligió de ciencia ficción, son como muy, muy, eh, de alguna manera parecidas, pero también son como muy diferentes eh, desde el punto de vista del que parten, ¿no? La primera es como el Futuro es como muy tiene como un ambiente muy muy familiar y muy como positivo. Esta Terminator 2, si bien tiene estas cuestiones de comedias como, de alguna manera, se empieza a meter en los aspectos más complicados y, y tal vez densos de la ciencia ficción, yo creo que por eso también es que, que le gustó, porque tal vez haya sido como una primera aproximación a ese tipo de tópicos, ¿no? El drama con la inteligencia artificial, que todavía lo vivimos, estas cuestiones de la locura, el, la, la posibilidad de tipo el fin de la humanidad por los propios pecados de la humanidad, es como un montón de cosas que, que, que se ahondan en ciencia en películas, libros y un montón de cosas de ciencia ficción que tal vez son un poco más complicadas de meterse. Sí, yo creo que
2: eso tiene también ese tono más oscuro, más sombrío pero creo que tanto esta como Volver al Futuro como las demás que hemos hablado son películas que tienen como este componente más fantasioso, más de ciencia ficción, más irreal pero a su vez tienen como una pata humana también, tienen un punto de contacto con, con la realidad y con las emociones y con los, los vínculos personales que cualquiera puede tener, creo que de hecho, por ahí también hay un interés compartido, ¿no? De hecho, en esta película
1: es cuando lo vemos más humanos más humano al t, humano al t 800 también, ¿no? Así que es como. Eh, bueno, ¿les parece entonces si escuchamos un audio de Terminator 2? Y ahora sí nos vamos a ver cuál es la última película que eligió eh, nuestro hombre en el hemisferio norte. Fede Álvarez.
0: Affirmative. No, 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 no. You gotta listen to the way people talk.
2: You don't say affirmative or some shit like that. You say, no problemo. And if someone comes off to you with an attitude, you say, eat me. And if you want to shine them on, it's hasta la vista, baby.
0: Hasta la vista, baby.
2: Yeah, or later, one. And if someone gets upset, you say, chill out. Or you could do combinations.
1: Bueno, y ahora sí se desvela el misterio, que en realidad no tiene mucho misterio porque no es la que sea la favorita de Fe Álvarez, pero eh, sí es la última de la que vamos a hablar. Y cambia mucho eh, todo lo que venimos hablando, porque es una película que se va hacia el otro lado del mundo, se va hacia Corea del Sur, y es Old Boy, o también con un subtítulo 5 eh, días para vengarse o 5 días para la venganza una película 2003, así que vamos a escuchar por qué Fe Álvarez eligió Old Boy
0: es, porque de las, es de las películas más recientes de, de, dentro de todo de mi madurez que me hizo como volver enamorarme con el formato del cine ¿no? mostrar que una historia bien contada te lleva todo a un lugar inesperado y te va a enseñar algo de la humanidad y te va a enseñar algo sobre vos mismo que nunca esperaste y esas películas que no me ha pasado desde ahí, no me había pasado 10 años antes de esa película y, y a 10 años después de verla, todavía no hemos pasado, que es eso que se que, que es abierto con una película que no puedes creer lo que está sucediendo y, 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 y cómo alguien se animó a contar esa historia. ¿no? Entonces, es también una Y también esta película que acabo de hacer tiene mucho de eso. ¿no? Tiene, tiene
1: bueno, yo soy el único que no había visto el DOI, creo, de los tres. Eh, y la verdad es que... Eh, perdón, para dar los, paso a esta de los ¿Cómo? cuatro porque, claro, Fede está acá con nosotros. Eh y solo para dar inicio a esta conversación sobre esta película surcoreana de Park Chang-wook, quiero decir que me explotó el cerebro en el, pasado, los, el pasado el minuto y medio que arrancó ya estaba pirando y, y no pudiendo creer lo que estaba viendo eh, pero bueno, creo que es algo que le ha pasado a todos y creo que eso es lo que también lo que de alguna manera le, le, de alguna ma hizo que Fede se eligiera esta película, no fue como la última gran película que algo sorprendió le mostró que el cine podía llegar a otras cuestiones Podía explotarse de maneras muy diferentes A la que se hace, por ejemplo, en Hollywood Que es el cine que más nos llega Y, y bueno, nada Si quieren, recapitulamos un poquito De qué se trata hoy Olboy es la historia de Olboy es la historia de eh, Dae Sun, Creo que si mal recuerdo Ese es su nombre Un empresario que es secuestrado eh, En medio de una borrachera Nadie sabe por qué lo es secuestrado Y es metido en un calabozo durante 15 años. Este calabozo tiene unas particularidades. Primero que nada es una habitación de hotel. Es una habitación de hotel cerrada donde no tiene acceso al aire libre, a, a nada. Lo, la única interacción humana que él tiene es una serie de empleados que de por tres entran y le cortan el pelo o le tiran comida para adentro. Eh, es muy importante acá destacar eh, la desesperación que tiene el hombre por no saber por qué... Coños está metido ahí adentro y por qué eh, 15 años. La cuestión es que, pasado este tiempo, él sale, sigue sin saber por qué catzo estaba metido ahí adentro, pero decide vengarse, empezar a recolectar como pistas para poder vengarse de la persona que lo metió ahí. Eso es lo único que tendríamos que decir de esta trama, porque decir cualquier otra cosa, decir cosas como pulpo, sería decir un spoiler... Así que. Pero hay, no sé, un pulpo en el medio. pero hay un pulpo en el medio. Y hay un martillo en el medio. Hay un martillo. Pero no, yo creo que es eso, ¿no? Si, Pablo, si me no, levantas te, la mano que, ahí del Quería, otro lado del mundo.
3: quería preguntarte, ¿qué, si podés transmitir lo que te sucedió mientras veías Old Boy.
1: Bueno, es, es como una sensación muy extraña porque. Es como que uno no está... Primero hay que, que dejar claro que yo, por ejemplo, no tengo demasiado cine surcoreano encima. Entonces no tengo muchos de los códigos que tal vez en el cine de, de aquella parte del mundo eh, son como más comunes. no eh, Entonces, claro, uno tal vez ya acostumbrado a, lo, a, los, a, lo, a la manera de contar las historias que tiene Hollywood ya como que se va... Como anestesiando. Entonces cuando llega una película de estas que te cambia radicalmente la manera en que se cuentan las cosas, desde el punto de vista visual y desde el punto de vista narrativo, como que no te queda otra que abrir los ojos y pensar qué es lo que estoy viendo. Y, y la verdad es que sí, es que ese creo que es el gran. El, la, el gran pensamiento que se te cruza durante la cabeza eh, por la cabeza cuando ves esta película. ¿Qué es lo que estoy viendo? Eh,
2: y no sé qué les pasa a ustedes, pero. pero para mí fue la gran incógnita del principio al final. Sí, creo que va, va un poco por ahí. Tiene como esta mezcla de extrañeza con no poder dejar de ver lo que estás viendo, con momentos memorables y, y un poco de nuevo lo mismo que comentábamos recién. Creo que un poco el criterio que comparten estas cinco películas es que tienen como ese componente de extrañeza que puede ser la ciencia ficción o puede ser lo raro. Pero además tienen como el costado más humano y más primordial, en este caso va por el lado de la venganza, en otros casos por ahí va más por el lado de las relaciones de familia o del de el, el vínculo con uno mismo. Pero, pero creo que está un poco ahí ese elemento compartido, que por ahí quizás también es lo que él busca contar en sus películas, que tengan como ese componente de entretenimiento, pero que también tengan una pata de, de humanidad, digamos. Claro, y
3: y creo que también tienen tienen en el caso del boy tienen secuencias que son que son formidables en particular acá hay una que es una toma una toma continua toma en plano secuencia eh, que involucra un martillo no vamos a decir eh, por qué pero y un pasillo y un pasillo eh, y mucha gente pero es una maravilla y creo que, que me gustó lo que dijo Emma y es verdad que, que uno a veces se olvida que hay otros tipos de no se olvida pero no, no tiene tan presente otros tipos de cine y otros lenguajes que se usan para, para comunicar y contar historias y en el caso de Park Chang-woo, o sea, lo que hace Park Chang-woo, que también vamos a recomendar, por lo menos yo, es, eh, Old Boy, es la, creo que es la segunda parte de una trilogía que, que no oficial, que se llama la, la trilogía de la venganza, que tiene a Old Boy, Sympathy por Mr. Vengeance primero, y después Lady Vengeance. Y son las tres películas que una vez que las ves, no te las olvidas Así que este pueden empezar por Old Boy, creo que está en Netflix, creo que Emma la tenía en su lista, y sí, después pueden seguir está...
1: por el resto. Está en Netflix, se puede ver ahí eh, Si les parece, vamos a escuchar un audio de Oldboy Para así ya ir despidiéndonos de esta selección de películas por Uy, Fe Álvarez Una cosita sí. más,
3: igual antes de irnos eh, Por las dudas, hay otra película llamada Old Boy Que es un remake de 2013 hecho por Spike Lee Esa no la vean sí. esa no no. No, esa. Valía, no, no, no
2: es necesaria Pueden verla como después de que vieron la, la coreana como para comparar pero la que hay que ver es la coreana. La... Si no hay gente de ojos rasgados en la película, no, no la es mira. la correcta. Si está Josh Brolin y Elizabeth Olsen, Ahí va, no, no, no
1: la es la mira. correcta. Pero no, hay que... vamos a escuchar ahora sí un audio de esta película que eh, es una maravilla. Y es creo que me posible de que fe, es una de las películas que más me sacó yo últimamente. Eh, el polvo de encima, el, el polvo cinéfilo de encima. <risa> vamos a escuchar el audio.
0: A B형 손들어라. 음.
1: 음. 음. 어서 가라. 비 많이 열렸다. Bueno, y ahí teníamos eh, el, el coreano audio de, de Old Boy. Eh, aquellos que sepan coreano sabrán apreciar las maravillas del lenguaje. Pero, na, eh, ¿podemos decir, tal, tal vez, un poquito, hablar un poquito para cerrar qué nos dejó esta selección de, de Fe Álvarez? ¿Qué, qué podemos
2: aprender de, esta, de sus cinco películas esenciales? Sí, algunas cosas, bueno, ya las comentábamos con un poco también como el espíritu de las películas, pero. Son películas distintas, más allá que tienen puntos en común eh, Tenemos clásicos de Hollywood Tenemos esos taquillazos de, de ayer y hoy Y también tenemos películas menos conocidas Como Escaramouche mm. O como puede serlo El Barón Munchausen también Esas cuestiones también como más de pata de autor Metidas dentro de Hollywood Que es algo que él también decía Y, y un poco bueno eso también Como comprobar las distintas influencias y, y tipos de cine que hay Incluso en una selección muy acotada Como son estas cinco películas Uh -huh. yo creo que también
1: habla de un tipo ya metiéndonos en, en la propia elección de de, Fiedbert, de un tipo que eh, está muy pendiente y tiene, tiene como me, me sale mucho amor propio eh, para aprender sobre cine y para estar abierto a todo lo que se le pase por delante de los ojos y para también tratar de aprender de sus virtudes aun cuando tal vez las películas no sean las mejores yo creo que, que desde de ese punto de vista y como cineasta de eso habla muy bien de él
3: yo creo, creo que eso es eso que, que si vos Ema, es una de las claves también, porque vamos a contar por las dudas nosotros, eh, antes que él viniera a Uruguay a promocionar a la chica en la telaraña y, y de que vos lo entrevistaras, y de hecho ya recomendamos la entrevista que le hizo Ema, la ponen en el observador, eh, nosotros le pedimos esta lista por por correo, por mail, y contestó al instante, o sea, la tenía en su cabeza, sabía lo, lo que... No dudó un segundo en el ejercicio, porque uno podría preguntarle al director cuáles son tus cinco, cinco películas esenciales, ...y uno pensaría que capaz que uno estaría horas pensando días... ...pero él las tenía ahí... ...y creo que están... Que es como muy, muy... ...vale mucho también cómo es capaz de relacionar justamente... ...traer elementos de escaramuja... ...a lo que él hace hoy en día... En, no sé, en un nuevo capítulo de Millennium, es como, es, es como un tipo que se puede mover en los mares del cine muy bien, navegar muy bien, digamos.
1: Y hablando de lo, lo que hace hoy en día, eh, Nico, vos y yo ya vimos La Chica de la Telaraña, eh, ¿qué tenemos para decirle a la gente sobre la película?
2: Tenemos para decir que, que es una película de acción muy sólida eh, en ese sentido, que, o sea, eso, tiene un giro más hacia la acción comparado con lo que ya vimos de Millennium o lo que se puede haber leído si son los fanáticos de los libros. Pero, pero bueno, también es un paso más para la carrera de Fede Álvarez, es una película de las que ha hecho hasta ahora, es la que tiene el mayor presupuesto, la que tiene los nombres más importantes, la que tiene un respaldo de un estudio más grande detrás, diciendo, bueno, hay que hacer esta película, hay que hacerla bien, creo que lo cumple. Hay que destacar también el trabajo de Pedro Luca en la fotografía, sí, es eh, muy, me bueno. muy bueno muy bueno. Y es una película muy entretenida para sentarse en la sala con la bolsa sí. de pop, comer, disfrutarla, pasarla bien. Y, y va un poco por ahí Los que busquen similitud con el libro No hay tanta, claro. es otra cosa pero fútbol.
1: Yo creo que dentro de la filmografía De Fe Álvarez Sigue siendo como el pico no respires, me parece que esa fue como... como parto. Su, 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 de, de esta trilogía que hizo, Posición Infernal. Trilogía propia, ¿no? Claro. No es que tenga ninguna relación, pero Posición Infernal, no respires y la chica anteraña. Sigue siendo como muy... muy Está como muy despegada, no respires. Igual creo y que... Es la, la más propia también, ¿no? Es la, el, es la más fusa. propia, claro. Eh, pero igual creo que esta es, no, no es un paso en falso ni nada. No, no, para nada. Y, y creo que de alguna manera también demuestra que puede
2: hacerse cargo de proyectos muy grandes como como en Es este una caso. prueba más para un director que... Más allá de que ya está establecido dentro de Hollywood, que ya hace unos años que trabaja no deja de tener solamente tres películas. O a sea, él claro. le queda mucho más por,
1: por seguir haciendo. Sí, sí, sí. Y esperemos que, que así sea. Eh, vamos a repasar, si les parece, la lista de películas por si alguien ya no se acuerda. Eh, la primera fue Scaramouche, de 1952. Tenemos también a Volver al Futuro, de 1985. Las Aventuras del Barón Munchausen, de 1988. Terminator 2, de 1992. 91. 91. 91. Y. Old Boy del 2003. Recordemos que fue una lista cronológica y sí. no por orden de favorito. Exactamente. Bueno, muchachos, creo que no nos queda más nada para decir, salvo que le agradecemos infinitamente a Fe Álvarez para que, que haya abierto este nueva esta nueva no sé sec sección de Santa lista que ya denominaremos bajo algún formato o algún nombre. Eh, pero bueno, yo no me queda otra cosa
2: que agradecerles por eh, seguir escuchando sus voces. Sí, Igualmente Manuel, siempre es un gusto estar con ustedes eh, Recordar también que ya pueden escuchar nuestro crossover Nuestra reunión sí. con los amigos de Finjan Demencia Los hermanos de la familia de Polenta eh, Que estuvimos haciendo en el marco del encuentro Nativa, En el que estuvimos el pasado 5 de noviembre Estuve representando un poquito a este, este emprendimiento Contando un poco bueno, nuestra experiencia en estos primeros meses de vida Un poco los, los desafíos que tenemos para adelante Estar haciendo un poco de comunidad con otros medios digitales de, de Uruguay este, y, y bueno fue una, una linda experiencia la verdad que el agradecimiento a Nativa también por habernos invitado y bueno eh, a ustedes los reencuentro en dos semanas con un sí. nuevo episodio ya se nos viene el fin de año nos quedan tres nada más tres esta y temporada se
1: viene el gran repaso Eso, doble.
3: llega el momento de, de el momento favorito para nosotros que es el de hacer listas no porque nosotros vamos, sí. nosotros no solo nosotros vamos a preparar la nuestra eh, de lo mejor que vimos el año y por las dudas si quieren Adelantar algo, ya hicimos una especie de repaso en el primer semestre, eh, no sé si se va a repetir o no, hay muchas nuevas películas y todavía quedan muchas por estrenarse, pero bueno, llega el momento de, de apretar los cinturones y, y de ponerse a ver más cine.
1: Sí, y esperemos, eh, no sé si tendremos otro episodio de Rezacoso como el año pasado, pero esperemos que sí, porque eso significa felicidad. Eh, así que bueno, yo me despido desde acá. Muchachos, Pablo, espero que tengas dos buenas semanas allá en Grenoble, Francia, y nos volvemos a ver las caras. Nico, vos te veo dentro de menos tiempo, pero
2: de todas formas espero que sigas muy bien. Y me despido así.
3: <risa> Hasta la próxima.
2: Muchas gracias, Emma. Y como siempre, a todos les digo que viva el cine.